0: Hallo liebe
1: Fans von motorsportmagazin.com. Ein herzliches Willkommen ja, zur letzten unserer Rennanalysen. Das motogp finale ist geschlagen. Eine sehr kurze, aber sehr intensive und anstrengende Saison geht zu Ende. In Portimao ist diese Saison zu Ende gegangen. Ein neuer Kurs für alle Piloten und eine Strecke, auf der es, auch wenn es ohne Fans stattfand, einen überragenden Heimsieger gab. Bevor ich jetzt mit dem Markus dieses Rennen bequatschen werde, bitte spiele ich gleich den Ball an euch, liebe Zuseher raus. Kommentiert uns doch, wer euer Man of the Season war in diesem Jahr. Wer hat euch denn am meisten überrascht? War es vielleicht schon an mir, der Weltmeister. war es aber vielleicht auch ein Miguel Oliveira, der zwei Siege geholt hat. Ein Franco Morbidelli, der Vizeweltmeister geworden ist mit sogar drei Siegen. Seid ihr von Cortararo am meisten überrascht? Seid ihr vielleicht von Rossi am meisten überrascht? Im negativen Sinn, weil der so schlecht abgeschnitten hat. Gebt uns doch eure Meinung unten in den Kommentaren mal kurz Bescheid, damit auch wir wissen, wo ihr denn so in etwa beheimatet seid mit euren Meinungen zum Man of the Season. Markus, wir zwei besprechen vorab jetzt aber mal äh, das Rennen. Miguel Oliveira, eine wirklich dominante äh, Situation, die er da in Portimao uns gezeigt hat, der vielleicht sogar das Dominanteste Wochenende eines Fahrers in dieser verkürzten Saison?
0: Ich habe gestern so ein bisschen überlegt, dass ich ähm, einen Artikel geschrieben habe und ich bin dann so beim Durchdenken irgendwie so draufgekommen, ja, wahrscheinlich schon. Also wir haben schon ein paar relativ dominante Darbietungen gesehen, äh, aber das mit Pole Position und dann wirklich dem Startzielsieg äh, und ich glaube, wenn er gewollt oder gemusst hätte, äh, wäre noch deutlich mehr gegangen, denke ich. Also das war schon, schon ganz große Klasse von Miguel Oliveira. Und die Frage ist so ein bisschen, warum war er so dominant in Portimao? Also wir wissen schon, der hat da immer wieder äh, trainiert mit Standard-Superbikes eben, äh, wobei sich die Fahrer im Nachhinein eigentlich relativ einig waren, dass das jetzt nicht wahnsinnig viel bringt. Also natürlich gar... Man kennt die Strecke dann ein bisschen besser, nur auf einem Superbike und auf einem MotoGP-Bike zu fahren, das sind andere Welten, also das hat miteinander nicht wirklich viel zu tun. Äh, Olivera selbst meinte dann, ja, was schon ein bisschen Vorteil ist, Portimao ist relativ, eine relativ windanfällige Strecke. Also da gibt es unterschiedliche Passagen, wo der Wind dann eben auch raus, mal von vorne, mal von hinten, mal von der Seite kommt. Und das zu wissen kann ihm vor allem im Rennen ein großer Vorteil sein. Und das da hat er schon gemeint, dass er sich ein bisschen zu Nutzen gemacht aber nichtsdestotrotz, auch wenn man all das äh, rausrechnet, äh, war das immer noch eine sehr überlegene Darbietung von Miguel Oliveira. Man hat es auch an den Reaktionen von Jack Miller und Frank Morbidelli gesehen, die Zweiter und Dritter waren, die beide gemeint haben, also sie können sich nicht erklären, wo diese, diese Pace hergekommen ist äh, von Oliveira, weil sie meinten, sie waren selbst eigentlich beide schnell unterwegs, aber Oliveira war einfach in einer anderen Liga, also Hut ab an dieser Stelle. Äh, Wäre natürlich schön gewesen, wenn er vor ja, bis zu 100.000 Fans, glaube ich, gehen rein in die Strecke, feiern hätte können. <lacht> so leider nur im engsten Kreise,
1: aber ja, tolle Darbietung von Weg, Olivera. Immerhin hat sein Fanclub am Donnerstag ihm am Weg zur Strecke einen schönen Motorradcorsa äh, vorbereitet. Da sind da äh, ein paar hundert Motorräder mit ihm an die Strecke gefahren. Das ist immerhin so ein äh, kleines, kleines Dankeschön von den Fans, wenn sie schon nicht mit ihm an der Strecke feiern durften. Aber... Zur Dominanz, die Rennanalyse hat genau das ergeben. Also Miguel Oliveira hat sich aus Pole Position gleich mal durchgesetzt und fand an in den ersten neun Runden jeweils der schnellste Mann. Hat in der neunten Runde auch die absolut schnellste Runde des gesamten Rennens gezeigt. Es gab überhaupt nur zwei Fahrer, die unter 1,40 mal bleiben konnten. Das war Jack Miller ein einziges Mal, Miguel Oliveira aber gleich fünfmal. Und in den neun, in diesen ersten neun Runden hat er mehr als den Vorsprung herausgefahren, den er in der vorletzten Runde sogar hatte. Das heißt, von Runde 10 bis 24, die letzte Runde nehmen wir jetzt wieder mal weg, weil da zieht man ja nicht mehr voll durch dann, vor allem im letzten Sektor. Äh, hat sogar Miller und, und Morbidell noch ein bisschen was aufgeholt auf ihn, aber der ist gleich ab, zu Beginn des Rennens im ersten Renntitel so dermaßen überlegen über alle anderen gewesen, dass man da schon ordentlich den Gut ziehen muss, aber er hat auch dieses ganze Momentum über das Wochenende schon gehabt, er ist ja gleich mit einer Bestzeit gestartet, er war dann auch in, in fb 3 und in äh, fb 4 in den Top 2 immer dabei, er hat die Pole Position geholt, da waren teilweise sehr, sehr knappe Entscheidungen dabei, das war, Pole Position glaube ich um vierhundertstel, um, also das war schon wirklich, wirklich, wirklich gut und er hat sich da auch in Stellung gebracht, diese Nummer-Eins-Position bei KTM künftig zu übernehmen, weil Paul Esbargaro wechselt ja, der bis jetzt immer die Speerspitze war dieses Projekts, wechselt ja zu Honda und da denke ich, wird Oliveira jetzt in erster Linie einspringen, denn auch Binder ist natürlich ein sehr guter Mann, hat ein Rennen gewonnen in dieser Saison, aber äh, Mauer war jetzt auch wieder ein unkonstantes Rennen gestürzt. Der ist, da glaube ich, noch nicht so weit, dass er da tatsächlich der Leader des Projektes werden kann. Und für Deck 3 freut es uns natürlich auch. Also ein sehr, sehr herzliches Team, wo wir auch sehr viele Mitglieder persönlich kennen. Dass die jetzt tatsächlich da einen zweiten Saisonsieg feiern dürfen, das ist... Das geht schon ein bisschen ans Herz. Also wenn man da gesehen hat, wie R.B. Poncharal mit seiner Tochter da Arm in Arm in den letzten Runden lag am Kommandostand. Das ist schon eine sehr, sehr schöne Geschichte. MotoGP ist oft Big Business, aber so dieses Familienunternehmen Poncharal Tech 3 ist da schon, hat da schon noch einen eigenen Stellenwert, finde ich zumindest. Pflichtest du mir dabei? Ja, absolut. Und mich freut es
0: auch irrsinnig für die Truppe. Also die haben sich ja 20 Jahre lang mit Yamaha abgekämpft, was ein super Motorrad war eigentlich, habe sie haben nie gewonnen mit diesem Motorrad und als sie dann im Vorjahr zu KTM gewechselt sind, das war eine ganz, ganz schwierige Saison, also da haben sich viele gedacht, boah, harte Entscheidung, natürlich vielleicht von dem finanziellen Standpunkt her ganz interessant, weil man da ein ordentliches Sponsoring bekommen hat von einem Energy Drink Hersteller, aber äh, natürlich aus sportlicher Sicht war es im Vorjahr ein gewaltiger Rückschritt. Äh, und dann aber in dieser Saison wirklich diese Leistungsexplosion von KTM, äh, wo man natürlich bei Deck 3 auch voll profitiert, weil man eben sehr aktuelles Material, fast das gleiche Material wie das Werksteam erhält. Äh, und dementsprechend äh, konnte man da eben wirklich die ersten beiden Siege in der MotoGP erringen. Äh, direkt in einer Saison. Also, man hat es erwähnt. Angesehen, dass äh, glaube, ich eine große Erleichterung konnte, dieses Projekt und äh, diese zwei Siege einfahren konnte in diesem Jahr.
1: Ja, Miguel Oliveira war in einer eigenen Liga, aber man muss auch sagen, Miller und Morbidelli waren auch in einer eigenen Liga und auch deutlich vor allen anderen, die dann ab Rang 4 kamen ähm, dieses Duell haben wir ja schon vor einer Woche in Valencia gesehen äh, mit einem ähnlichen Ausgang. Ein Jack Miller, der sich ein Rennen sehr, sehr gut einteilt, was er jetzt anscheinend tatsächlich gelernt hat, der eine Morbidelli lange dranhängt und dann auch wieder in der letzten Runde attackiert. Diesmal ist es aber äh, sogar gut gegangen. Das, was Morbidelli in Valencia noch zweimal kontern konnte, war diesmal nicht mehr möglich. Was hat denn Miller nach dem Rennen gesagt?
0: Ja, also ich würde sagen, Jack Miller hat da wirklich was gelernt aus Valencia, hat gelernt, dass es eben nicht reicht, nur vorbeizugehen, sondern man muss dann eben auch in den folgenden Kurven es schaffen, die Tür zuzumachen. Das ist Jack Miller am Sonntag in Portimao sehr gut gelungen. Toll, dass es überhaupt in der letzten Runde geschafft, dieses Überholmanöver noch, denn wir haben gesehen, Portimao ist keine einfache Strecke zum Überholen. Also, es gibt schon ein paar Punkte, wo man überholen kann. Da braucht man aber eine Menge Mut, zum Beispiel Kurve 1. Also, das Anbremsen zur Kurve 1, wenn man da die, die super Zeitdrucken gesehen hat, das ist normalerweise schon eine heftige Aktion. Also, Hinterrad ordentlich in der Höhe, da diese Kuppe runter, da an jemanden vorbeizugehen, das ist nicht ohne. Und dann gibt es ein paar andere Punkte, wo es möglich ist, aber nicht ganz einfach. Und Jack Miller hat es dieses Mal geschafft, in der letzten Runde vorbeizugehen und hat es auch geschafft, äh, Frank Mabidelli hinter sich zu halten. Also das war wirklich cool. Und wie du angesprochen hast, äh, Jack Miller scheint jetzt das Problem, das er jahrelang hatte, eben, dass er oft in den ersten Runden zwar sehr stark war, da aber völlig den Reifen verheizt hat und dann im letzten Renn oder so meistens äh, völlig eingebrochen ist, das scheint er jetzt abgelegt zu haben. Also das ist ihm in, Val in Valencia super gelungen und das ist ihm jetzt auch in Portimao toll gelungen. Also, wenn äh, Jack Miller diese Form, die jetzt in letzter Rennen beibehält, äh, die er jetzt drin hatte, beibehält, dann ist er für mich auch ein ganz großer äh, Titelanwärter 2021, weil in dieser Saison, wir haben es schon ein paar Mal ein bisschen angesprochen, aber der hatte richtig, richtig viel Pech. Der hatte einen technischen Defekt in Misano, wo in das Abreißvisier von Fabio Cortelaro in der Airbox gelandet ist. Dann hatte er einen technischen Defekt in Le Mans, wo ganz vorne dabei war. Dann wurde er von Brad Binder in Aragon abgeräumt. Okay, und einmal hat er selbst weggeschmissen, im Charess. Und am Ende war er jetzt, glaube ich, 44 Punkte oder so irgendwas hinter, äh, hinter Weltmeister Sean mir. also da hätte ordentlich was gehen können für Jack Miller, also äh, für ihn, glaube ich, so war dieses Jahr so der, der endgültige große Durchbruch, was ich wirklich als als Spitzenfahrer der MotoGP etablieren konnte. Und nächstes Jahr natürlich im Ducati-Werksteam, das wird ihm auch nicht schaden, also Würdiger Abschluss für eine tolle Saison von Jack Miller, finde
1: ich. Ja, und was ich zuerst schon über Oliveira gesagt habe, gilt auch für Miller meiner Meinung nach, denn auch der wird es künftig die Speerspitze von Ducati äh, bilden. Endovizioso ist nicht mehr dabei, er rückt auf, gemeinsam mit Banja und er ist im Endeffekt wahrscheinlich der, der künftig die Kohlen für Ducati aus dem Feuer holen kann. Er hat ihnen ja mit diesem zweiten Platz auch einen Titel beschert, muss man ja sagen, Ducati ist Konstrukteursweltmeister zum ersten zweiten Mal in der Geschichte, nach der Supersaison 2007, wo damals mit Stoner und ich glaube Capirossi war der Teamkollege, äh, die KonstrukteurswM geholt wurde, ist es äh, jetzt äh, Miller, der diese KonstrukteurswM Ducati beschert, wobei man natürlich sagen muss, ist ein bisschen unfair, unter um Anführungszeichen, denn für Ducati haben fünf verschiedene Fahrer gepunktet, also ein Petrucci hat da einen Sieg eingefahren für die Konstrukteurswertung, ein Zago hat da einen Protestplatz eingefahren für die Konstrukteurswertung, ein Banyai hat da einen Protestplatz eingefahren und sowieso Miller und Dovizioso als die erfolgreichsten äh, beiden Piloten. Aber es war am Ende irrsinnig knapp, innerhalb von nur einem Sieg, also diesen 25 Punkten, ist hinter Ducati Yamaha gelandet, die aufgrund dieser Strafe, die sie da wegen diesem... Ventilvergehen bekommen haben in Jerez, haben die den Titel nicht geholt. Also letztendlich doch eine Strafe, die da ein bisschen ihnen ähm, was gekostet hat. Aber dann gab, war auch noch Suzuki und auch noch KTM innerhalb von diesen einen Siegschlagdistanz also ist Top 4. Das ist schon richtig, richtig, richtig gut gewesen. Kommen wir noch auf Morbidelli kurz zu sprechen. Ich glaube, bei dem war die, die Trauer über diesen verlorenen Kampf gegen Miller Relativ, denn er ist neuer Vize-Weltmeister und auch da, was schon für Oliveira und für Miller gilt, vielleicht eine Wachablöse, denn er hat das als bester Yamaha-Fahrer abgeschlossen. Ist auch da jetzt einer, der durch seine ja, Coolness und einfach durch dieses, diese Attitüde, ich, ich nehme da, was, was so kommt, ein künftige, eine künftige Yamaha-Speerspitze, da die vielleicht ähm, mentaler, ein bisschen gefestigter ist als ein Vignales und ein Quartararo? Jein,
0: würde ich sagen. Also ähm, ich glaube, dass ein Quartararo oder ein Vignales vielleicht nicht weniger mental gefestigt sind als ein Franco Morbidelli. Aber ich glaube, dass Franco Morbidelli in dieser Saison... Ein Motorrad hatte, das dich mental nicht so fertig macht, wie das das wenn die alles und Quateraro hatten. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass die 2019er Yamaha, also das ist es ja im Wesentlichen, die 2019er Yamaha mit ein paar Updates hier und da, dass die schon wesentlich konstanter funktioniert hat, als die 2020er Yamaha. Und insgesamt eigentlich einfach auch besser funktioniert hat, öfter funktioniert hat, ähm, und von dem her, glaube ich, war es für Franco Morbidelli irgendwie leichter, ähm, da irgendwie ruhig zu bleiben und einfach zu sagen, ja, ich gehe in das Wochenende, ich weiß, mein Motorrad wird einigermaßen funktionieren und dann lief ich eben das ab, was möglich ist. Vinales Quattraro, die waren ja oft in der Position, dass sie nicht wussten, okay, vielleicht kann ich in diesem Wochenende gewinnen, vielleicht werde ich 15. So wie, so wie wir es jetzt auch wieder in Portimao gesehen haben. Also da haben die 2020er Yamahas mit Quattro Aravignales und Rossi haben da um was Platz 12, 13, 14 rumgekämpft. Also äh, ganz tolles Soffenfang, kann man mit möchte ich möchte ich überhaupt nicht schlecht reden. Äh, aber ich glaube schon, dass ihm das Material, so kurios es klingt, aber dass das vorherige Material da schon ein bisschen geholfen hat. Also, äh, weil da einfach die Erfahrungswerte schon da waren, weil man schon wusste ungefähr, was muss man mit dem Motorrad machen Uh, dann hat er noch dazu einen unglaublich erfahrenen Crew-Chief mit Ramon Forcada, der da wirklich ein alter Fuchs ist, der genau weiß, wie man das einstellen muss. Uh, ja, und ich glaube, eben, dass das eine Hilfe war. Man hat es ja auch bei anderen Herstellern gesehen, die Vorjahresmotorräder waren in dieser Saison nicht unbedingt die schlechteren. Das hat man bei Honda gesehen mit Takamai Kagami auf der 19er Honda. Das hat man auch bei Joan Sako gesehen auf dem Vorjahresbike, bei Ducati, der war auch hin und wieder beste Ducati-Pilot. Und ich glaube, bei Yamaha hat sich das einfach am meisten herauskristallisiert. Porteraro hat es ein paar Mal offen angesprochen. Der hat gemeint, ja, die 19er Yamaha war für ihn irgendwie so das Bike, das sich natürlicher angefühlt hat, auf dem man sich wohler gefühlt hat. 2020er Yamaha hat ein paar Vorteile, aber insgesamt, glaube ich, ist die Entwicklung da nicht ganz in die richtige Richtung gegangen.
1: Also, da muss ich dir jetzt aber ein bisschen widersprechen. Also, ich glaube schon, dass Morbidelli ein besserer oder ruhigerer. Problemlöser ist, denn auch der hatte schlechte Rennen, also da gab es ja auch so ein Reifendruckproblem mal, äh, wo er dann glaube ich nur als Elfter ins Ziel gekommen ist, der hatte auch äh, einen technischen Defekt, der wurde auch rausgekickt und ich habe aber immer so das Gefühl, wenn man dann nach den Rennen mit den, mit den Fahrern spricht, Entschuldigung, ähm, dass der einfach das Cooler wegsteckt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es nur schauspielreich, ich glaube aber eher, dass er sich durch seinen Verlauf, dass seine Karriere mit äh, 16, 17 Jahren schon am Abgrund quasi stand, als er der äh, Superstock Europameisterschaft äh, gefahren ist und die italienische Meisterschaft und so weiter, dass ihn das einfach nicht gefestigt hat. Denn Quattararo äh, war immer schon das Wunderkind, der dann schlechte Zeiten, der dann unter diesem Druck schon in der Moto3 einst zusammengebrochen ist, das kann man gar nicht, gar nicht anders sagen, und sich dann letztes Jahr ist Underdog quasi wieder hochgezogen hat, aber da kommt jetzt auch, da waren jetzt auch in diesem Jahr die Erwartungen groß. Äh, nächstes Jahr im Yamaha im werden sie nicht geringer werden. Und äh, für Vignalis, da haben wir jetzt ohnehin schon oft äh, attestiert. Das ist, wenn es läuft, ist der Himmel hoch jauchzend. Wenn es nicht läuft, zu Tode betrübt. Und hat auch, was man in den Fernsehbildern immer wieder mal sieht, den einen oder anderen emotionalen Ausraster durchaus an der Box. Also ich, ich glaube schon, dass Morbidelli da auch durch diese ganze vr 46 Academy durch diese ganze Rossi Schule ein ruhigerer Problemlöser ist und mich würde es nicht wundern wenn es dem auch nächstes Jahr wieder gelingt er bleibt ja ein besserer Team, diese beiden Factory Rider Vinales und Quartararo äh, zumindest auf Augenhöhe zu begegnen jetzt hat er seinen Mentor Rossi dann ja auch noch neben sich direkt an der Box das hilft ja vielleicht auch noch mal also ich sehe da schon eine Möglichkeit, dass äh, Modelle sich da kurz oder lang zumindest auf Augenhöhe mit Quateraro oder Vinales bewegt. Ähm, möchtest ich denke, du, es
0: ist auch irgendwie mit einer angenehmeren Situation in die Saison reingegangen. Also von ihm hat niemand was erwartet eigentlich nach der eher enttäuschenden Saison 2019. Quateraro wurde so als große Herausforderer von Marc Marquez äh, gehandelt, dann nach den zwei Siegen in Jerez. Äh, als der Titelfavorit eigentlich, Mary Kunial irgendwo so knapp dahinter, so also auf einer Stufe mit Andrea De Vizioso wahrscheinlich, also die hat Druck, Franco Moravidelli konnte einfach frei auffahren, aber hat das natürlich auch großartig gemacht, also wie gesagt, die Leistung von Franco Moravidelli, die muss man schon auch würdigen, das waren einige ganz, ganz tolle Rennen von ihm.
1: Gut, dann kommen wir von einem, bei dem es gut gelaufen ist, zu einem äh, Team, bei dem es jetzt beim Finale nicht äh, gut gelaufen ist, dass die Triple Crown verloren hat eigentlich, weil Suzuki kam ja als führender der konstrukteurs mit Punkte gleich mit Ducati nach äh, Portimao, aber dort war gar nichts los. Warum ging denn bei Suzuki an diesem Wochenende überhaupt nichts?
0: Ja, es sind mehrere Faktoren, würde ich sagen, also Joan uh, Mir hatte am Samstag technische Probleme an seiner Suzuki, ein Elektronikproblem anscheinend, uh, dann noch ganz schlecht gestartet, das Rennen wiederum war aber von ihm irgendwie passend zur Strecke eine Achterbahnfahrt, kann man sagen, also er ist sehr gut gestartet, ist der gleich in einer Runde von 20 auf 12 nach vorne, glaube ich, uh, uh, dann mit Sean uh, Sarko kollidiert vorher, also schon mit Uh, lass mich uh, mit Panjaya Ban uh, äh, kollidiert, genau so, innerhalb von zwei Runden, zwei Kollisionen in der gleichen Kurve, also der war da ein bisschen von der Rolle, hatte ich das Gefühl, uh, hat dieses dann abstellen müssen an der Box. Um, ja, ich glaube also, er hat ja nach seinem WM-Titel darüber gesprochen, wie groß der Druck das ganze Jahr war, um, der ist jetzt abgefallen, das kann manchmal irgendwie motivierend, befreiend wirken, bei ihm hatte ich jetzt eher so das Gefühl, dass jetzt ein bisschen die Luft raus war, also ähm, diesen Druck, den er da das ganze Jahr mit sich herumgetragen hat, ähm, er war jetzt einfach froh, denn los zu sein und dementsprechend fehlt ihm hat ihm irgendwie jetzt so, glaube ich, die nötige Konzentration irgendwie einfach gefehlt für dieses Wochenende. Also ich glaube nicht, dass es jetzt nicht mehr versucht hat, dass es ihm egal war, das glaube ich nicht. Schon mir ist ein äh, sehr professioneller Typ, also der weiß schon, dass es da auch noch was ging, aber ich glaube, er konnte jetzt einfach nicht mehr nicht mehr mehr rausholen. Äh, ich denke, Suzuki wird es ihm verzeihen. Er hat ihnen im Wesentlichen zwei WM-Titel gebracht, also ich glaube, da kann man dann den Konstrukteurstitel auch verkaufen. Und von Alex Rins war es jetzt auch kein, kein großartiges Rennen, also da haben wir in den letzten Wochen auch deutlich mehr gesehen. Äh, insgesamt ein bisschen enttäuschend ein Abschied für Suzuki, aber wenn wir vor der Saison gesagt hätten, dass die mit zwei WM-Titeln nach Hause fliegen mhm. nach Japan, dann <lacht> äh, glaube ich, hätten sie es auch gerne so genommen.
1: Ja, in Portimao haben sie sich auch von technischer Seite ein bisschen mit der Reifenwahl verpokert. Sie haben den asymmetrischen, äh, harten Hinterreifen gewählt, den harten, außer ihnen nur Petrucci ähm, und Zako drauf. Für alle, die, das, die diese Reifenkommunikation drauf haben, ging es äh, gerade gegen Rennende eigentlich nur noch zurück. Rins hat nur noch ein paar Pünktchen geholt, äh, diesen Kampf um die Vizeweltmeisterschaft äh, quasi verloren. Ähm, ja, Saisonauftakt für Suzuki schlecht, Saisonende schlecht, aber dazwischen so viele Rennen geholt, dass man erster Dritter in der WM äh, wurde und die Teamweltmeisterschaft gewinnen konnte. Ich glaube, da kann man durchaus zufrieden sein, bei Suzuki zufrieden sein können. Auch die deutschen Motorschipping-Fans, -E muss man sagen, Stefan Bradl hat da zum Abschluss nochmal ein ordentliches Feuerwerk gezündet. Viele haben ja in den Augen nicht getraut, als da am Freitag sowohl im ersten als auch im zweiten Training. Mehrmals Stefan Bradl plötzlich auf der 1 aufgetaucht ist. Ich habe danach in seinem Videogall ihn darauf angesprochen. Da hat er auch gemeint, das hat mich irrsinnig aufgebaut, da auf dem Pitboard, als ich vorbeigefahren ist, mal wieder P1 zu sehen. Das hat ihm sehr, sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Er ist dann in FP3 auch direkt ins Q2 eingezogen, hat einen Platz in der zweiten Startreihe erobert und ist dann auch im Rennen vorne mitgefahren. Teilweise war der ähm, auf Platz 5 da vorne zu finden. Am Ende war es Platz 7 in einer großen Kampfgruppe, die eigentlich fast bis Platz 4, bis Bolles Bargaro vor nach vorne äh, ging. Du hast mit ihm nach dem Rennen gesprochen. Wie war er denn zufrieden mit seinem abschließenden Wochenende dieser Saison? Hochzufrieden, würde ich sagen. Und <lacht> das auch zu Recht. Also
0: äh, habe Stefan schon lange nicht mehr so gut gelaunt gesehen. Äh, war natürlich ein schönes Wochenende für ihn, äh, eben weil er sich auf der Strecke sehr wohl gefühlt hat. Er hat den kleinen Vorteil auch, muss man dazu sagen. Er hat ja dort mit dem MotoGP-Motorrad schon getestet, wo die anderen Fahrer nur auf den Superbikes testen durften eben. Ähm, Sollte die Leistung nicht schmieren, aber das nur als Anmerkung. Hat sich sofort sehr wohl gefühlt auf der Strecke, hat von Honda an diesem Wochenende auch so ein bisschen die lange Leine mal bekommen, musste da nicht viel rumtesten, durfte einfach mal Rennfahrer sein. Das war ja was, wo er in dieser Saison immer so ein bisschen im Zwiespalt war irgendwie, einerseits sollte er das irgendwie weiterentwickeln, gleichzeitig sollte er doch Ergebnisse abliefern, also ganz schwierige Situation. Jetzt durfte er einfach mal richtig racen äh, und hat das super gemacht, also wirklich, wie du gesagt hast, vom ersten Trainingsweg stark, äh, ein starkes Qualifying geliefert, äh, dann mit Warm-Up einen relativ heftigen Sturz hingelegt, aber sich davon nicht so unsichern lassen, äh, auch im Rennen gut gekämpft gegen die anderen Fahrer äh, und das war ein ganz tolles Rennen und äh, ja, es hat sich ja schon ein bisschen abgezeichnet über die letzten Wochen, also so, ich würde sagen von Le Mans weg ungefähr äh, lief es richtig gut, äh, Le Mans im, im Regen, da hat er gut gepunktet, dann in Aragon war ein gutes Rennen dabei, Valencia auch wieder äh, und jetzt der Höhepunkt in Portimao und ja, da stellt man sich natürlich schon die Frage, hätte dieser Mann nicht auch nochmal äh, vielleicht einen Platz in einem, in einem fixen Starterfeld verdient, also nicht nur als als Ersatz für Marc Marquez, und ich habe ihn das auch mal gefragt, dann gestern Abend, und hat das ein bisschen rumgezögert, meinte so, hm, äh, ja, ganz ehrlich, ja, er hat schon darüber nachgedacht seine letzten Wochen und Monaten, meinte dann aber, Platz ist eben nicht wirklich einer frei gewesen in der MotoGP, und er möchte in der MotoGP bleiben, also super QM, der ist ja eine Saison mal gefahren, das kommt für nicht mehr in Frage, er meinte, das, das passt einfach nicht zu ihm, er ist, er ist ein Prototypfahrer. Er hat fast seine ganze Karriere hier in dem Fahrerlager verbracht. Also er würde schon noch mal gerne ähm, für nächstes Jahr, hat es nicht geklappt mit dem Platz, er wird es nächstes Jahr wieder Honda-Testfahrer bleiben. Das haben wir diesen Wochenende offiziell erfahren von Teamchef Alberto Putsch. Äh, der meinte, er ist auch damit sehr zufrieden, also er fühlt sich bei Honda sehr wohl, äh, möchte nächstes Jahr auch gerne wieder ein paar Wildcard-Starts fahren, wenn das möglich ist. Dieses Jahr war sehr verboten aufgrund der, äh, aufgrund der Situation mit der Pandemie. Also 2021 werden wir wohl Stefan Bradl auch wieder im Rennensatz sehen. Vielleicht ja auch nach wie vor als Ersatz für Marc Marquez. Wir wissen nach wie vor nicht, wann der zurückkommt. Also es könnte durchaus sein, dass Bradl da zu Saisonbeginn noch in einem oder mehreren Rennen sogar einspringen darf, muss, wie auch immer man sehen will.
1: Ja, es gibt ja die Gerüchte, dass sich Marquez vielleicht auch in der Winterpause jetzt noch weiteren Operationen unterziehen muss, weil der Oberarmknochen durch diese... Ähm, Methode mit den Schrauben da zweimal durchlöchert wurde und jetzt weit über 20 Löcher hat, also so wahnsinnig dick ist dann ein Oberarmknochen ja bekanntlich auch nicht und, und gerade von Markus wissen wir ja, dass ein Fassel relativ belastend äh, für die ganze, die ganze Oberkörperpartie da ist also ja, nicht auszuschließen, dass äh, Bradel da nochmal einspringen muss An diesem Wochenende hat man aber auch gesehen, du hast du ja schon richtig gesagt, er durfte endlich mal sein eigenes Rennset über alle Sessions ausarbeiten, dass Honda da schon eine Chance auf deutlich bessere Ergebnisse verspielt hat, indem man äh, den Testfahrer sehr, sehr lange als eben nur Testkaninchen eingesetzt hat, der eben große Teile der Trainings damit verbringt, das zu machen, was Honda ihm vorgibt, neue Teile zu testen ähm, und, und, und. Das hätte honda -Saison, Saison jetzt natürlich nicht gerettet. Ähm, denn jedem war klar, als Marquez dieses Comeback-Up äh, äh, sagen musste, okay, wir sind im Endeffekt raus. Diese überraschenden Podestplätze von Alex Marquez haben Honda diese Saison dann so ein bisschen äh, noch gerettet. Aber gerade für die deutschen Fans wäre es doch schön gewesen, wenn Honda das möglich gemacht hätte, dass da ein Stefan Bradl eben permanent in den Top 10 fährt und an einem guten Tag da vielleicht auch einmal an den Top 5 oder einem völligen Chaos, auch mal am Podest vielleicht ein bisschen anklopft. Ja, lieber Alberta Putsch, schade, dass du den Fans äh, und, und äh, Journalisten das nicht ermöglicht äh, hast. Ja, ich glaube schon, dass Honda da irgendwie äh, Stefan Badl
0: ein bisschen unterschätzt hat, glaube ich, als Rennfahrer. Ich mag ihn jetzt nicht mal übernehmen, weil ich persönlich muss sagen, ich hätte Stefan das auch nicht mehr zugetraut, dass er äh, in der MotoGP-Spitze noch so vorne mitfahren kann. Nicht, weil er das Talent nicht hat. Also der Mann ist in der MotoGP schon auf Pole Position gestanden, auch schon auf dem Podium. Aber es ist eben doch einige Jahre lang keine oder nicht mehr viele Rennen gefahren. Immer eben nur als Ersatz oder als Wildcard. Also er war einfach in diesem Renntrieb nicht mehr drinnen. Und dass er das innerhalb von ein paar Rennen doch wieder so toll schafft, sich da wieder heranzukämpfen und so wie gestern eben mit einigen der besten MotoGP-Piloten äh, da auf Augenhöhe zu kämpfen. Also mit einem Paulus Baggerot, äh, mit einem Andrea Dovizioso, Leute wie Quartararo, wie Rins, wie Vignales, die allesamt an Rennen gewonnen haben, mit dieser Saison hinter sich zu lassen. Also das hätte ich auch nicht erwartet. Und ich glaube, Honda war da irgendwie so in der Position, dass man gesagt hat, naja, okay, ob der jetzt 15. oder 12. wird, ist ja auch schon egal. Aber dass er vielleicht noch deutlich mehr holen hätte können für Honda, das hat man wohl nicht gesehen. Und ja, schade jetzt im Nachhinein, aber das lässt sich nicht mehr ändern.
1: Wir haben in äh, Guatemala auch einige Abschiede gesehen, also sehr emotionale Abschiede von Piloten, die lange dabei waren. Da war einerseits Andrea Dovizioso, der äh, seine Karriere ja offiziell noch nicht beendet hat, ein, ein Jahr Pause einlegen will. Ich bin ja da sehr skeptisch, dass der tatsächlich noch einmal äh, zurückkommt. Dann war ein Kel Crutcher da, der sich mit seinem ja, Teamchef Lucio Cegginella, mit dem er sehr gut ausgekommen ist, von dem sich Verabschieden musste, stilecht mit etwas Alkohol gleich in der Box noch in der Leder Und einen schönen
0: Burnout.
1: Und einen schönen Burnout natürlich auch, ja, wie wir gesehen haben. Und dann hat auch Valentina Rossi nach 15 Jahren diese Yamaha-Crew verlassen, also von vielen seiner langjährigen und erfolgreichen Wegbegleitern muss er sich jetzt auch trennen, weil er bei Petronas nicht alle Leute mitnehmen durfte, die er gerne mitnehmen hätte wollen. Und auch äh, ein Tito Rabat hat ja wahrscheinlich am unfreiwilligsten von allen äh, den Hut letzten Endes genommen, weil er für Luca Marini seinen Platz nächstes Jahr räumen muss. Fangen wir an mit Dovizioso vielleicht. Glaubst du, dass der noch einmal wiederkommt 2022? Ich glaube schon, dass er noch mal Lust
0: drauf hätte. Ähm, die Frage ist halt, ob dich ein Team noch mal nimmt im
1: Alter von, was sind es dann, 36 Jahre? Er ja, wäre 36, 2022. Ja.
0: wäre 36, ein Jahr nicht MotoGP gefahren. Schwierig, sehr schwierig, muss ich sagen. Vor allem, wir sind jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Plätze frei dann. Also, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, das Honda-Werksteam ist dicht, das yamaha bergsteam ist dicht. Ähm, ja, wenn Ross zurücktritt, Petronas, da könnte sich vielleicht ein Platz auftun, das wäre eventuell eine Möglichkeit. Ähm, KTM, glaube ich, könnten sich Plätze auftun, also es gäbe schon ein paar interessante Möglichkeiten, aber wie gesagt, Andrea Dovizioso, sein Talent in allen Ehren äh, und auch seine Arbeitsmoral, aber hat man sich einen 36-Jährigen, der ein Jahr ausgesetzt hat, der jetzt in dieser Saison auch nicht überragend performt hat, ähm, ob man sich den da auf das Motorrad draufsetzt. Ich habe auch so meine Zweifel. Mich würde es freuen, ich würde es cool finden. Ich finde solche Comebacks immer aufregend, so wie es äh, bei Schumacher damals war, sehr wieder zurückgekommen ist. Äh, oder auch Reiken, in der mal Rallye gefahren ist und dann wieder zurückgekommen ist. Also ich finde das sehr cool. Äh, das kann auch immer wieder gut gehen, aber ich habe da auch so meine Zweifel in dem Fall.
1: Kel Crutchler wird künftig Testfahrer bei Yamaha. Das bedeutet wahrscheinlich, wie wir aus leidvoller Erfahrung wissen, dass er nicht mehr mit den Medien sprechen darf. Denn Yamaha äh, schottet seine Testfahrer, das wissen wir aus diesem Jahr, wo Volga dort war, komplett ab. Die dürfen gar, gar nichts irgendwo zu sagen. Und das tut uns äh, Journalisten, also mir tut es zumindest, mehr weh, als äh, den Rennfahrer Crutchlow zu verlieren. Denn man muss ganz ehrlich sagen, der war jetzt schon durch diese vielen Verletzungen der, der letzten Jahre und auch diese Saison schon so schwer gezeichnet, dass man gesehen hat, okay, der Zenit ist einfach überschritten. Er ist auch 35 und hatte jetzt in den letzten drei Jahren wirklich so viele schwere Verletzungen, dass der nicht mehr zur absoluten Motocross-Spitze meiner Meinung nach, zu zählen äh, war. Er hat sich diesen Ruhestand auch verdient, also er hat sich genug geschunden, ist genug gestürzt, hat genug Fax in den Helm reingeschrien, aber äh, dass wir dieses diese Lesterbacke, Kel Rutscher, der immer wieder mal gerne ähm, auf die Kacke gehauen hat mit seinen Aussagen, der sich auch gefallen hat mit seinen provokanten Ansagen, dass wir den da verlieren, der immer für eine Headline gut war und auch einen richtigen Charakter äh, verlieren, der einfach äh, das gesagt hat, was ihm gerade auf den Kopf geht, das schmerzt äh, schon ein bisschen, oder? Ja, absolut, vor allem, es war jetzt nicht nur
0: ähm, seine Media-Scrums, es war jetzt nicht nur irgendwie äh, ich schimpfe mal über den oder ich mache mach mich mal über den lustig und laber da mal ein bisschen Blödsinn. Das war ja schon auch oft so, dass Cal Crutchlow Sachen angesprochen hat oder Sachen publik gemacht hat, die wirklich relevant waren, äh, ja. wo es wirklich äh, in, der, in der MotoGP intern Probleme gab, politische, sicherheitstechnische, was auch immer. Äh, und Kev Crouch war da eigentlich immer äh, einer der Ersten oder der Erste, der den Mut hatte, das auch anzusprechen, das auch publik zu machen, das in die Medien zu tragen und so eben eine gewisse Aufmerksamkeit für gewisse Themen zu schaffen. Also das war schon auch eine wichtige Rolle, die er da irgendwie eingenommen hat. Äh, von dem her ist es sehr schade, dass er eben im nächsten Jahr wahrscheinlich äh, nicht mehr zu uns sprechen darf. Er hatte dieses Wochenende gemeint, nee, er macht dann eh äh, so, eine, so einen inoffiziellen Media Scrum immer äh, am Donnerstag vor den Rennwochenenden, Da kann man alle mit ihm reden und da plaudert er die ganzen geheimen Informationen aus. Er wird aber kostenpflichtig sein, also, ähm, dieser Stelle aufrufen euch. Also bitte abonniert unser Brinkmagazin alle oder äh, gönnt euch motorsportmagazin.com plus, damit wir dann auch an den kostenpflichtigen Media-Scrums von Cal Crutcher teilnehmen können. Aber ja, sehr schade, dass er, dass er aufhört. Es ist die richtige Entscheidung, wenn man seinen körperlichen Zustand betrachtet. Aber äh, da verlieren wir schon seinen so echten Charakterkopf und auch einen der, der letzten richtigen so Oldschool-Racer, würde ich sagen. Also äh, die das Ganze äh, nicht unbedingt für die Philipp-Plein-Jacken und die G-Klasse Mercedes machen, sondern einfach, weil sie den Rennsport geil finden und das finde ich schon sehr cool.
1: Ja, also er ist ja auch der Letzte jetzt, der auf der Superbike-WM gekommen ist, der sowohl jetzt in dem Bad Dog was gewonnen hat, als auch in der MotoGP was gewonnen hat. Es sind zwar noch ein Bass ist danach noch nachgekommen, aber der war jetzt relativ unerfolgreich in der MotoGP. Und ich glaube, mit ihm stirbt auch dieser Typus aus, denn das hat sich mittlerweile so weit auseinanderentwickelt, dass eigentlich, seit das alles unter dem Dach der Donner läuft, die superbike mehr oder weniger so ein, ein Abstellplatz für alle geworden ist, die in der MotoGP keinen Platz ähm, mehr finden. Das war bei einem, einem Rating über den Umweg British Superbike so, bei dieser ganzen Rabatsache wird es daran gearbeitet, den zumindest im Superbike-Paddock unterzubringen. Also das ist eigentlich nur mehr so in, in der Donner-Hierarchie, die, die zweite Liga, ähm, in der einzig und allein Kawasaki da so ein bisschen eine Ausnahmestellung hat, weil die einfach ja, sich nicht trauen, in der MotoGP anzutreten, muss man auch äh, ganz ehrlich so äh, sagen. Und ich glaube, es wird auch sehr, sehr schwierig, dass das noch einmal passiert, dass tatsächlich jemand aus der Superbike dann noch in die MotoGP kommt, denn da müsste man in der Superbike schon so jung durchstarten und dort die Titel irgendwie mit 21, 22 holen, dass das äh, überhaupt für MotoGP-Teams nochmal interessant wird, also zumindest für, für gute MotoGP-Teams, glaube ich, also daher vermissen wir Croucher sehr. Meine, meine Lieblingsgeschichte mit ihm war, das war in dem Jahr, bevor Michel eingestiegen ist, da gab es ja immer wieder diese Reifentests, ähm, und da durften die Fahrer offiziell dazu nichts sagen. Da gab von, von Michelin und von der Donner die Ansage, ihr dürft keine Aussagen über die Michelin-Reifen treffen, denn die sind noch experimentell, das ist ja noch gar nicht das Produkt, das dann tatsächlich in Saison gefahren wird. Und er hat dann nach seinem Reifentest mal ganz offen darüber gesagt, was er daran scheiße findet, was er daran gut findet. Und ein britischer Kollege hat ihn daran erinnert, hey Kel, du darfst darüber ja eigentlich gar nicht sprechen. Ich glaube, das exakte Zitat war I'm not a factory writer, I can say what the fuck I ever want oder so. Dann oh, hat okay. er natürlich losgeplaudert. Wir haben die Geschichte unter anderem auch gebracht und dann zwei Tage später hat plötzlich die Pressesprecherin von LCR bei mir am Handy angegriffen oder bei dir am Handy, ich weiß es gar nicht mehr. Bei mir war es am Handy, weil ich habe mich noch gewundert, welche monogastische Nummer das mich anruft. <lacht> <lacht> und, und hat dann darum gebeten, ob wir diesen Artikel nicht vielleicht wieder von der Webseite herunternehmen <lacht> könnten, denn das hat ihnen ganz schön Probleme bereitet. Also das, das war so mein Highlight von Crutchlow. <lacht> eines. Ja, das, das war schon
0: sehr gut. Also das hat mir auch wirklich gut gefallen. Schön war auch damals 2015 äh, die Kollision zwischen, zwischen Jack Miller und Ken und Crutchlow in Silverstone, als wir Teamkollegen waren bei NCA Honda, wo beide eigentlich auf Podiumskursen unterwegs waren. Miller Crutchlow abgeräumt hat. Also dieser Auflauf, der in der lcr hospitality die stattgefunden hat, zur Medienrunde, also sowas habe ich noch nie gesehen. Also normalerweise sind es immer relativ kleine Runde, da sind normalerweise wir und ein paar Briten noch, also so fünf, sechs Leute, sowas vielleicht meistens. Aber da waren, glaube ich, 30 Journalisten, <lacht> oder sowas aus also dem denen in dieses Allnähten geplatzt und quatscht es mit einem dicken Grinzen im Gesicht rein. Und Miller ist da gesessen, wie so ein gebrüchter Hund. Also das war auch eine großartige Szene. Ja.
1: Ja, Und dann müssen wir natürlich auch noch auf den Herrn Rossi zu sprechen kommen. Also der hat sich da sehr emotional äh, verabschiedet. Ich war dann in seiner kurzen Medienrunde drin. Er hat gesagt, in erster Linie vermissen wird er äh, die ganzen Personen, mit denen er zusammengearbeitet hat. Von technischer Seite glaubt er nicht, dass sich sonderlich viel ändert. Ihm ist ja ein Voll Factory bike ähm, versichert worden. Er wird vielleicht nicht als Erster die Updates bekommen, aber wenn man sich ja mal in den letzten Jahren anschaut, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man das <lacht> gar nicht als Erster alles immer so äh, bekommt. Aber diese ganzen Leute, also er verliert einen Großteil seiner Crew, mit denen er jetzt wirklich sehr, sehr lange, mit denen hat er noch Titel geholt teilweise, und das ist ja schon eine Zeit lang her. Die hat er immer wieder, je nachdem, wo er hingeht, Gegangen ist mitgenommen. Aber das Better das dem, dass er sich erst im Aufbau befindet. Die haben ja erst das zweite Jahr, wollte jetzt nicht schon wieder die ganze Crew ähm, da aussortieren, um dann vielleicht, wenn Rossi dann Ende nächsten Jahres sagt, naja, ich habe keinen Bock mehr, ich auf wieder alles neu zu rekrutieren zu müssen. Ähm, wird sich für Valentino Rossi viel ändern im nächsten Jahr, glaubst du? Ja, ich glaube schon eigentlich. Also, ich denke für man oder für
0: viele Fahrer, glaube ich, wäre das weniger schlimm. Crewmitglieder zu verlieren, als es für Valentino Rossi ist. Also der ist schon einer, der dieses familiäre Umfeld irgendwie sehr schätzt. Also das sieht man ja, Da hat seit ewigen Zeiten die gleichen Leute an seiner Seite. Also Uce, mit dem ist er, glaube ich, in den Kindergarten gegangen. Also die kennen sich seit knapp 40 Jahren jetzt. Das Gleiche mit Max, den man auch immer wieder in der Box sieht. Und eben seine ganzen Mechaniker, ein Alex Briggs, ein Brent Stevens, die seit ewigen Zeiten da mit dabei sind. Die werden ihm schon ordentlich fehlen, glaube ich. Aber äh, gut ist auf jeden Fall für ihn, dass er seinen Crew Chief mitnehmen kann, äh, dass er seinen Riding Coach mitnehmen kann, ähm, dass er, äh, wenn ich richtig im Kopf habe, auch seinen äh, Dateningenieur Matteo Flamini mitnehmen kann. Ähm, also das sind schon mal sehr wichtige Leute, ähm, zu denen er die Bindung eben halten kann. Aber trotzdem glaube ich, dass es das schon ähm, nicht leicht wird nächstes Jahr für Valentino Rossi. In diesem Alter nochmal ein neues Team. Uh, und neue Leute, auch wenn es der gleiche Hersteller ist, uh, wird schon eine Herausforderung für ihn, denke ich.
1: Abschließend ist auch Tito Rabat uh, weg. Was der dazu zu sagen hat, können wir euch leider nicht wiedergeben, denn der spricht schon seit, ja, mittlerweile sind es Monate, nicht mehr mit den Journalisten. Er hat ein einziges Mal der Dorn, wahrscheinlich auf Druck von ganz oben, ein kurzes, einminütiges Statement auf der MotoGP-Webseite abgegeben, aber wir bekommen Tag für Tag eine Mail mit welchem Wort laut Markus? Äh, von seiner so Pressesprecherin Maria, die dann immer bedauert, dass Tito Rabatt heute leider, es ist, ist
0: ihm nicht möglich, so steht immer drin, es also ist ihm nicht möglich heute am Media Scrum teilzunehmen. Sie entschuldigt sich und mit cordialen Grüßen, Maria. Ja, das okay. ist leider seit, seit August das Einzige, was wir von Titerabat zu hören bekommen. Haben. Genau. Na, einmal gab es sogar einen Mediascrammer und hat er gesagt, er möchte nicht über seine Zukunft sprechen, also nur über das FB1 und
1: FB2 in Misano oder sowas. Gab es dann eine Frage <lacht> überhaupt oder sind dann gleich alle ausgestiegen? Es wurden dann irgendwelche Scheinfragen gestellt. <lacht> Ja, wir wünschen bei Tito Arbeit natürlich trotzdem äh, alles alles Gute auf dem weiteren Weg, wo immer dieser Weg letzten Endes auch hinführen muss, aber auch eher körperlich schwer gezeichnet, also seit diesem schweren Unfall in Silverstone, äh, dem Oberschenkelbruch, wo er ja fast verblutet wäre, wo ihn dort vor Ort, äh, Danodas, das Leben gerettet hat, muss man ganz klar so sagen, war der auch nicht mehr derselbe. also das sollte man auch schon immer äh, diese Verletzung sollte man schon immer bedenken, äh, wenn da jetzt in den sozialen Medien über Tito Rabat sich immer wieder lustig gemacht wird. und gesagt, Immerhin
0: Moto2-Weltmeister. Also immerhin auch
1: Motor 2 weltmeister also der hat auch schon sehr, sehr viel geleistet, deswegen auch natürlich Respekt vor äh, Tito Rabat. Ja, du hast die Moto2 schon kurz angesprochen, dort haben wir jetzt beim Finale einen Weltmeister, es hatten vor Portimao, äh, hätten das noch vier Leute werden können der Rennverlauf war dann über weite Strecken auch so spannend, dass man tatsächlich nicht wirklich gewusst hat oder es, es an der Kippe war, wer jetzt tatsächlich Weltmeister wird. Letzten Endes war es relativ klar, Enea Bastianini, der den vierten Platz nach Hause gefahren hat, das in jedem Fall auch gereicht hätte, aber bastianini lag zwischenzeitlich glaube bis auf den siebten Platz zurück, während vorne ein Marini und ein Los, zwei seiner direkten Konkurrenten, das Rennen angeführt haben. Und da, wenn entweder jetzt Los nach vorne gekommen wäre oder äh, Bassani noch zwei drei Plätze verloren hätte, wäre da ein Marini oder ein Los zwischenzeitlich Weltmeister äh, gewesen. Das war schon ein, ein, eines der spannendsten Moto2-Finale, an das ich mich erinnern kann. Definitiv, also vor allem auch durch diese Ausgangssituation mit vier potenziellen Titelanwärtern, es
0: sind einfach so viele Faktoren irgendwie, auf die man achten muss. Was bedeutet das jetzt für den und was für den? Also es war äh, echt irre, ja. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass Bastianini im Finale solche Probleme hat, weil er eigentlich auf mich sehr sehr cool wirkt, immer und sehr gefasst. Und ich eigentlich gedacht habe, dass der relativ unbeeindruckt das nach Hause fahren wird. Äh, und vor allem dachte ich, dass Marini und Lowe wahrscheinlich nicht so stark sein werden, weil die ja beide mit Verletzungen zu kämpfen hatten in den letzten Wochen, Monaten. Genau das Gegenteil war der Fall. Marini und Lowe sind da vorne äh, ordentlich weggepolzt. Äh, großes Kompliment an beide, ähm, vor allem auch an Sam Lowe. Wir machen uns immer mal gerne über ihn lustig, weil er doch ein bisschen Sturzpilot ist. Äh, nur mit dieser Verletzung, also weil die Bilder von seiner Hand gesehen hat, wirklich starke Schwellung das so zu fahren auf dieser Strecke äh, Hut ab, das war schon toll aber über die Saison betrachtet würde ich sagen, wären für mich Bastianini und Marini in etwa ähm, gleich verdiente Weltmeister gewesen, die waren irgendwie so für mich die stärksten, Marini hatte eben auch das Pech mit der Knöchelverletzung und dann der erneuten Knöchelverletzung beim Minibike drin äh, aber ein eher Bastianini auf jeden Fall äh, ein Mann, der sich diesen, diesen Titel auch verdient hat, also ich glaube da
1: braucht man nicht zu diskutieren in der letzten Runde konnten er und sein legendärer Manager Carlo Pernat dann schon äh, <lacht> relativ gut durchatmen, denn es gab Schützenhilfe von Remy Gardner. Der hat da lange abgewartet, aber hat sich hat, hat dann am Schluss nochmal richtig aufgedreht. Ist, in, ich glaube, in der vorletzten Runde an Marini vorbeigegangen und hat dann in der letzten Runde dieses Rennens tatsächlich die schnellste Rennrunde in den Asphalt gebrannt. Und dann, glaube ich, letzten Endes mit 1,6 oder so Vorsprung auf Marini relativ sicher seinen äh, ersten Sieg geholt. Bringt er sich damit, da er jetzt auch wieder die Top-Piloten eigentlich alle aufsteigen, schon mal in Stellung für nächstes Jahr. Weil man muss ja sagen, der war ja auch über die gesamte Saison, hat er immer wieder mal aufgezeigt und jetzt auch tatsächlich diesen ersten Sieg geholt, um den großen Namen Gartner da auch alle Ehre zu erweisen. Muss man den für 2021 schon auf jeden Fall auf der Rechnung haben?
0: Also ich habe ihn auf jeden Fall auf der Rechnung. Ich bin schon seit Jahren ein bisschen Fan von ihm, muss ich sagen. Also ich finde, er hat einen coolen Fahrstil. Uh, man darf auch nicht vergessen, er, und ich glaube, sein Teamkollege, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren die einzigen Fahrer, die in dieser Saison ein feuerres Motorrad von Kalix gefahren sind. Also der hatte bei Weitem nicht das beste Material, war aber immer wieder vorne mit dabei. Äh, nächstes Jahr kommt er ins io team eins der besten in der Motor 2. Äh, also unter diesen Voraussetzungen jetzt auch mit diesem Sieg, den er in die Winterpause mitnehmen kann, der, ihm glaube ich, ordentlich Antrieb, Motivation, Selbstbewusstsein gibt. Ist für mich absolut eine Titelanwärter 2021 zusammen mit äh, Besecki, würde ich sagen. Äh, Roberts, wenn er bleibt vielleicht. Ähm, das ist ja noch aktuell zumindest zum Aufnahmezeitpunkt nicht offiziell. <lacht> Scheint ein Angebot von Aprilia zu haben. Hat es vielleicht abgelehnt, man weiß es nicht genau. Aber ja, das sind für mich so die, ähm, die großen Titelanwärter 2021.
1: Ja, für die deutschsprachige Community ist es... Ähm relativ mäßig zu Ende gegangen. Tom Lutti ist ohne Punkte geblieben. Tommy Eggert, ähm, hat ist für Jesko Raffin eingesprungen, der schon seit einiger Zeit nicht mehr äh, fahren kann, ist auch ohne Punkte geblieben. Also hat noch ein paar Pünktchen mitgenommen, hat sich wieder in den äh, Top 10 etablieren können. Der Moto2 Gesamtwertung, aber letzten Endes doch vor allem nach diesem guten letzten Jahr vom interteam team doch ein eher enttäuschendes Jahr jetzt für ähm, sowohl lüte als auch Charlotte an diesem Team, sag ja. ich
0: jetzt. Ja, habe ich nicht viel Sinn hinzuzufügen, also ich hätte mir deutlich mehr erwartet, hm, vor allem Tom Lüthi, muss ich sagen, hat mich ein bisschen enttäuscht dieses Jahr, der war eigentlich jahrelang so das, das Schweizer Uhrwerk im ja. Das war das der Motor, das, wo das man sich immer, so Uhrwerk, <lacht> <lacht> <die> so -Uhrwerk <lacht> genau. äh, Wo man sich immer darauf verlassen konnte, dass der abliefert. Hm, ja, dieses Jahr hat nicht funktioniert. Marcel Schröter hatte zumindest ein paar gute Rennen drinnen, ist aber auch über die Saison gesehen, eigentlich zu wenig. Also da muss im nächsten Jahr von, von beiden mehr
1: kommen, würde ich sagen. Das sehe ich auch so, ja. Ist richtig. Abschließend noch Motor 3, auch dort haben wir einen Weltmeister gekühlt. Auch dort war es ja dann teilweise ein bisschen chaotisch, den Überblick zu behalten. Okay, wer ist, wer ist jetzt eigentlich gerade wo? Äh, Toni Abolino, muss man sagen, hat sich schon am Samstag ein bisschen rausgenommen. Äh, schwerer Schnitzer, er musste schon in Q1 antreten Und hat das hat da irgendwie das Zeitmanagement dann äh, völlig verkackt. Hat auf seiner letzten schnellen Runde dann noch mal kurz aufgemacht, sich umgeschaut. Ähm, also, das war sehr, sehr kurios. Es war ja überhaupt so, dass im, im Q1 dann viele ihre letzte schnelle Runde verpasst haben, weil sie um ein oder zwei Sekunden gar nicht mehr über den Zielstrich drüber gekommen äh, sind. Also, völliges Chaos in der Moto 3 schon am Samstag. <lacht> Und äh, auch am Sonntag äh, hat sich Arenas dann mehr oder weniger so ein bisschen verwaltet zum Titel, wenn man es äh, so nennen mag. Aber da waren ja auch einige Situationen dabei, die kritisch waren, wo er durchaus ausscheiden hätte können. Wie sehr haben deine Finger denn beim Verfassen des Rennberichts dann geglüht danach?
0: Ja, ordentlich. Also
1: Das waren sehr
0: hektische letzte Runden. Auch da ja die Konstellation mit drei Titelanwärtern. Äh, auch da musste man einiges im Blick haben. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Toni Abolino dann noch eingreifen kann Vom von 27. Startplatz, glaube ich. Äh, ist er wirklich ein sehr beherztes und sehr gutes Rennen gefahren. Und so dann nach vorne gekommen. Äh, Arenas war ja dann eigentlich in den letzten Runden in einer sicheren Position, aber natürlich in dem Moment im Rennen auf dem Motorrad hat man nicht die Kapazität, um da durchzurechnen, wie viele Punkte verliere ich jetzt auf den und wie viel verliere ich auf den. Also ich glaube, der wusste die meiste Zeit nicht mal, auf welcher Position er liegt, so wie es da rund ging. Äh, dementsprechend ist er in den letzten Runden ein großes Risiko eingegangen, dass er nicht eingehen hätte müssen, weil wenn er am Ende dieser Gruppe gelandet wäre, hätte es immer noch gepasst für ihn. Ähm, wäre er ein paar Mal fast auf die Schnauze gefallen. Äh, lustiger Fakt dazu ja, aber wenn Ogura und Abolino so ins Ziel gekommen äh, wären, wie sie es jetzt wirklich sind, äh, und Arenas in der letzten Runde gestürzt wäre, dann wäre er trotzdem Weltmeister geworden. Es wären aber alle drei, hätten gleich viele Punkte gehabt, und Arenas hätte nur aufgrund der Anzahl der höheren Siege, <lacht> aber so ich habe es die letzten Male schon gesagt, Albert Arenas, äh, für mich ein sehr verdienter Weltmeister, hatte teilweise wirklich Pech, wo er abgeschossen wurde, äh, wo er nichts dafür konnte, ähm, von dem her äh, geht auch dieser Titel für mich absolut in Ordnung. Drei sehr verdiente und sehr sympathische Weltmeister in diesem Jahr, finde ich.
1: Ja, und die ersten drei aus der Moto3-WM, die dann auch um den Titel gekämpft haben, steigen ja auch allesamt, auch das wissen wir seit diesem Wochenende, steigen ja auch allesamt in die Moto2 auf und werden dann in der mittleren Klasse in der nächsten Saison Gas geben. Das war eigentlich schon jetzt unser letztes Analyse-Video. Wir haben ein bisschen überzogen, wahrscheinlich, oh ja, aber ja. War <lacht> sehr, sehr viel äh, zu besprechen. Wir werden uns jetzt dann an das Printmagazin magazin widersetzen. Anfang Dezember, glaube ich, erscheint das große Aufmachergeschichte über Joan Mir. Ähm, eine große Story über das Yamaha-Debakel, diesen Blow-Up, den die da gelegt haben. Und auch ein bisschen Ausblick, auch äh, wie es mit dem deutschen Motorsport aktuell bestellt ist und was man nächstes Jahr da alles äh, erwarten darf. Das machen wir jetzt in den nächsten Tagen. Wir verabschieden uns aber noch nicht final für dieses Jahr von unserem YouTube-Kanal, denn es gibt ja noch jede Menge äh, zu besprechen. Da werden wir dann uns zu Einzeltalks immer wieder mal noch treffen, um da einiges nachzubesprechen. Vielleicht ab äh, der nächsten Woche dann unser Riding-Coach Horst wird auch wieder mit dabei sein und vielleicht können wir uns auch noch den einen oder anderen Stargast angeln. Wir haben schon unsere Angeln ausgeworfen. Mal schauen, ob da vielleicht einer anbeißt, um euch da irgendwie die ja, Adventszeit ohne Weihnachtsmärkte noch ein bisschen zu <lacht> versüßen, denn die sind ja alles an Verboten. Wenn ihr Ideen habt, was wir über dieses abgelaufene Sohn 2020 noch besprechen könnten, gebt uns doch in den Kommentaren Bescheid, vielleicht sind ja einige gute Ideen dabei, auf die wir so gar nicht gekommen wären und wir hören uns ja immer auch ganz gerne an, was ihr eigentlich äh, besprochen sehen wollt von und abschließend bleibt mir nur noch die Bitte, abonniert doch unseren YouTube-Kanal, Montagsport-Magazin Motorrad und setzt die Glocke, dann bleibt ihr über all diese Talks auch immer auf dem Laufenden. und wer schon mal jetzt Bock aufs Magazin hat, auch der Abo-Link ist unter dem Video, da könnt ihr euch das gleich bestellen, dann kommt es äh, am schnellsten zu euch nach Hause und ja, wir verabschieden uns jetzt mit den diversen Weltmeistern. Wir haben noch jede Menge zu tun, bevor auch wir uns dann in der Weihnachtszeit so eine kleine Auszeit gönnen. Deswegen, ciao, bis zum nächsten Mal. Ja,
0: Servus, ciao. Ja.